0: Mówi Rzeszów. Krzyczy Stal. Stalowska Brać. Oficjalny podcast Kibiców Stali Rzeszów.
1: Witam bardzo serdecznie z tej strony Maurycja. Wysłuchacie Stal Rzeszów podcast. Audycji prowadzonej przez Kibiców dla Kibiców naszego ukochanego klubu, czyli Stalowska Brać. Tak, zmieniliśmy nazwę, bo wsłuchujemy się w głos kibiców i to podcast właśnie dla nich. Stąd taka decyzja z naszej strony. Dzisiaj nazywamy się Stalowska Brać. Miał być dzisiaj z nami Grzesiek Kleśko, który był głównym inicjatorem tej nazwy, ale niestety z przyczyn prywatnych nie mógł dotrzeć na to nagranie. Są dzisiaj ze mną Kamil oraz Sebastian. Cześć panowie.
2: Cześć, witam wszystkich. Cześć, witamy wszystkich kibiców stali.
1: Ale przede wszystkim jest z nami nasz gość specjalny, czyli trener pierwszej drużyny stali Rzeszów, pan trener Daniel Myśliwiec. Witamy bardzo serdecznie i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
0: Dziękuję bardzo. Witam również zarówno Was, jak i wszystkich
1: kibiców. Ważne do odnotowania jest to, że rozmowy odnośnie nagrania tego podcastu toczyły się już od dwóch tygodni, czyli jeszcze wtedy nie było tych dwóch dobrych ostatnich wyników, jakie uzyskała nasze, nasza drużyna. Więc tym bardziej, trenerze, dziękujemy za to, że przychylnie Pan popatrzył na nasz podcast i przyjął zaproszenie i jest tu razem z nami. Panie trenerze, dzisiaj chcielibyśmy podzielić tą rozmowę jak gdyby na dwie części, czyli To, co do tej pory wydarzyło się w rundzie wiosennej, czyli te pierwsze sześć spotkań. Oraz porozmawialiśmy sobie o tym, co nas czeka w przyszłości, w tej rundzie, w następnym sezonie. Więc może zaczynajmy. Pierwszy mecz, debiutancki mecz trenera na ławce drużyny Stali-Rzeszów we Wronkach. Niestety przegrany 5-1. Panie trenerze, chciałbym usłyszeć teraz takie jakieś podsumowanie na chłodno po paru tygodniach od rozegrania tego spotkania. Co pan sądzi o tym meczu? Czy coś by pan zmienił w tym meczu, poza wynikiem oczywiście? No Jakie, jakie, jakie teraz ma pan odczucie odnośnie tego meczu?
0: No, poza wynikiem to w zasadzie niczego bym nie zmienił. I na pewno ta porażka gdzieś tam nie chce mówić, że w nas siedzi czy we mnie siedzi, tylko ona była źle to zabrzmi, jeżeli powiedziałbym, że potrzebna, ale ona też otworzyła nam oczy na na niektóre sprawy, mnie przede wszystkim na niektóre sprawy, bo z punktu widzenia strategicznego przygotowania zespołu do tego meczu, przygotowania piłkarzy, ich nastawienie, to tak samo jak oceniałem ten mecz na gorąco, tak samo go oceniam później po, po jakichś głębszych analizach i po też sprawdzeniu liczb wynikających z tego meczu, to generalnie największym Moim błędem w tym meczu to było, mówiąc kolokwialnie, troszkę nakręcenie piłkarzy, bo, bo cel był jasny. My nie chcieliśmy wygrać tego meczu. Ja chciałem pokazać, nakręcić piłkarzy, jeszcze raz powiem kolokwialnie, albo nastawić ich tak mocno, że, żeby oni pokazali coś, co zadeklarował Główka w ostatnim wywiadzie po, po meczu z Sokołem Struda, że stal Rzeszów wróci silniejsza. I tak naprawdę takie nastawienie cały czas nam przyświecało na ten mecz. Ja to dodatkowo podbiłem i moi piłkarze zamiast skupić się po prostu na chłodnym wygraniu tego meczu, to oni chcieli pokazać, jak dobrą pracę wykonali. Dlatego tutaj myślę, że źle troszkę odczytałem nastroje w drużynie, bo nie wiedziałem, że aż na tak odważną grę ich stać i po prostu tak mocno za tym pójdą. Dlatego tutaj więcej było emocji niż takiej chłodnej kalkulacji, co nie znaczy, że oczywiście my chcemy kalkulować. Dlatego podsumowując, największy błąd jaki zrobiłem to motywując piłkarzy, bo kompletnie nie trzeba było tego robić i tak naprawdę z, te, z tego przemotywowania albo z takiego mocnego nakręcenia się moich piłkarzy wynikały decyzje, które w kontekście całego procesu, który my zaplikowaliśmy, były takie bardzo mocno bolesne można by powiedzieć.
3: Trenerze, a nie uważa pan, że po części ta nasza no, sromotna porażka w tym debiutanckim pana spotkaniu na ławce stali była spowodowana taką zbyt brawurową taktyką? Chodzi mi tutaj o ustawienie piłkarzy. Z czego to wynikało? Czy, czy takie były założenia taktyczne przed meczem? Czy to, czy, czy to zaangażowanie piłkarzy, o którym, o, o którym pan wspomniał, po prostu, nie wiem, pchało ich do tej środkowej linii? Chodzi mi o formację defensywną także że Lech był w stanie wrzucać nam te piłki za, za kołnierz.
0: My... Cały czas od samego początku mojej pracy realizujemy wizję właścicieli klubu i oni zresztą podczas rozmów od samego początku cały czas podkreślali, że oczekują określonego stylu. Oprócz aspektu oczywiście wynikowego i celu, jakim jest awans do pierwszej ligi w możliwie jak najkrótszym czasie, to też wymagają od nas konkretnego stylu. Ja przedstawiłem, jaki styl też preferuję jako trener, I realizuje tak naprawdę wizję, którą od początku planowaliśmy i to, że chcemy grać na połowie przeciwnika, to nie będzie zależało od tego, czy gramy z drużyną, która teoretycznie jest w strefie spadkowej, czy to będzie drużyna, która jest z pierwszego, czy z drugiego miejsca aktualnie Nie będziemy się zastanawiać, czy chcemy grać na połowie przeciwnika, czy chcemy grać wysoko, tylko jakie konkretne elementy usprawnić, żeby to było możliwe. Dlatego sama strategia jest i, i sposób na grę jest tak naprawdę dla mnie nienegocjowalny. Dla moich piłkarzy, jak się okazało również, to mnie bardzo cieszy. I tak naprawdę cały czas realizujemy wspólnie obraną drogę, wizję, która, która w żadnym etapie mojej pracy nie będzie po prostu negocjowalna. To jest, to jest coś, co my zbudowaliśmy na poziomie wartości. Trzymamy się tego i ja mam... To jest moje najważniejsze zadanie, żeby bronić tej, tej strategii i tej, tej idei gry tak naprawdę.
1: Panie trenerze, bo tutaj mamy problemy z systemem. Kolega Sebastian chciał podpytać trenera, że w meczu z Lechem 2 Poznań sporo błędów mimo wszystko popełnili nasi środkowi obrońcy. W pozostałych meczach też zdarzają mi się tego typu błędy. I jaki jest Pana pomysł i koncepcja na to, żeby właśnie te indywidualne błędy obrońców wyeliminować?
0: Dobrze by było się odnieść do konkretnych błędów i być może Sebastian wie więcej ode mnie w tej kwestii, jakie to, to... były błędy, ale patrząc z perspektywy tego, jak my chcemy, bo... bo... Myślę, że warto by było troszkę porozmawiać o ogóle, czyli o tym, jak ja chcę, żeby Stal też dała tak naprawdę, bo to będzie nam determinować niektóre odpowiedzi. I ja od samego początku, oprócz tego, że realizuję wizję właścicieli klubu z punktu widzenia ofensywnego, to ona też jest spójna z działaniami naszymi defensywnymi, czyli skoro my chcemy posiadać piłkę tworzyć dużą liczbę sytuacji bramkowych, czyli generalnie przebywać na połowie przeciwnika, to dokładnie tak samo musimy bronić. i Dlatego moi piłkarze, którzy przez większość swojej kariery raczej bezpiecznie bronili w pobliżu swojego pola karnego, gdzie zachowania poszczególnych piłkarzy, ich odruchy są kształtowane przez kilka, kilkanaście lat, bo Sławek Szeliga, wybitny piłkarz, też już kilkanaście lat gra, gra w piłkę i gra troszkę na tak naprawdę bazuje na troszkę innych odruchach i w momencie, kiedy ja przyszedłem zrobiłem im taką rewolucję tak naprawdę w niektórych głowach, co wiązało się z dużym dosyć ryzykiem, bo my chcemy przede wszystkim bronić wysoko i po drugie pielęgnować zachowania, które wynikają z obrony systemem, czyli to nie jest takie zero-jedynkowe nałożenie się piłkarza na piłkarza, bo wtedy zawsze lepsza jednostka wygrywa, czyli w założeniu Musielibyśmy mieć zawsze lepszych piłkarzy, kategorycznie lepszych piłkarzy od każdych, którzy są w danej lidze. To na taką koncepcję uważam, nałożenie systemów jeden do jednego, szczególnie w obronie, mogą sobie pozwolić takie zespoły jak Real Madrid, który zawsze będzie miał najlepszych piłkarzy. A my myślę, że i taka jest też nasza koncepcja, taka wizja prowadzenia drużyny, jaką przedstawiłem właścicielom, w którą bardzo mocno wierzę że to jest obrona systemem i tam punkt orientacyjny jest troszkę inny niż w klasycznej obronie, bo tam zawsze jest odpowiedzialność jeden do jednego. Ten piłkarz zdobył bramkę, to znaczy, że ten obrońca popełnił błąd. A tutaj ja priorytet w ocenie sytuacji przesunąłem tak naprawdę na orientację na piłkę, czyli wszystkie działania, które oni muszą podejmować, to w pierwszej kolejności biorą pod uwagę położenie piłki i jej dynamika. I o ile w warunkach takich treningowych to jest bardzo łatwe do zdefiniowania, o tyle w różnych momentach meczu, bo obrona to jedna reakcja po stracie i reakcja po odbiorze i działania ofensywne. To, jest, to są całkiem inne teoretycznie fazy gry, ale w każdym tym zachowaniu oni muszą zmienić priorytet swojej uwagi. I te niektóre nieścisłości, które się biorą właśnie z takiej troszkę może wolniejszej reakcji wynikają z tego, że ja staram się kompletnie przedefiniować, zmienić ich sposób myślenia, który nieraz był kształtowany przez kilkanaście lat, tak jak w sytuacji Sławka Szeligi. Dlatego jeżeli jakiś błąd się pojawi, co jest zrozumiałe i normalne, to on wynika z tego, że ja chciałem nauczyć ich czegoś, co w dalszej perspektywie na pewno będzie zdecydowanie bardziej skuteczne niż poleganie tylko i wyłącznie na tym, że odpowiedzialność zrzucam na piłkarzy. Ja biorę pełną odpowiedzialność za, tą, za tę metodologię, za ten sposób grania, a piłkarze w konkretnych sytuacjach dostają konkretne informacje, co akurat się takiego wydarzyło, że popełniliśmy błąd i. I rozpatrując teraz z punktu widzenia indywidualnego, ja chętnie bym porozmawiał o konkretnej sytuacji i wytłumaczył każdemu kibicowi czy każdemu zainteresowanemu, jaki tam był błąd. Bo generalnie uprościliśmy, czy, czy osoby obserwujące ten mecz uprościły bardzo mocno tą porażkę i sprowadziły do tego, że to były błędy, ponieważ graliśmy wysoko i graliśmy zbyt wysoko. A prawda jest taka, że pierwsze kluczowe zdarzenie, gdzie Lech Poznań de facto drugi raz wszedł na naszą połowę, Wtedy, kiedy to się skończyło rzutem karnym, to nie było w, w momencie pressingu czy obrony, tylko reakcji po stracie. Czyli my zachowaliśmy się bardzo dobrze z punktu widzenia obrony. Odebraliśmy piłkę. Kluczowe podanie Mariusza Sławka do Rafała Maciejewskiego było troszkę nieprecyzyjne, bo jeszcze nie do końca rozumieli, który y, bardziej preferuje granie w wolną przestrzeń, a kto jednak preferuje mieć piłkę do nogi. Stąd poszła strata, gdzie tak naprawdę my byliśmy w takiej wysokiej kontrze, jeżeli mogę powiedzieć, czyli byliśmy praktycznie w polu karnym przeciwnika i przez to ten jeden piłkarz, który normalnie broni pierwszą, staje się pierwszą linią obrony, nie był na pozycji. Dlaczego? Bo był w ofensywie. I tę pozycję uzupełnił kolejny piłkarz, Piotr Głowacki, którego, który z kolei uzupełniał pozycję Damiana Michielka. I poszło tak naprawdę schodkowo, bo system zależy od jednostki, ale tak naprawdę powoduje, że zawsze jest jakiś mechanizm obrony. I w tym momencie, to był krótki moment, gdzie czas na zareagowanie na te wszystkie wydarzenia był pięć razy krótszy. I stąd wynikało, wynikało tak naprawdę konsekwencje, które spowodowały, że przeciwnik znalazł się w naszym polu karnym, a to jak wtedy piłka też się kilkukrotnie zachowała, to, to też nie, nie ganiłbym żadnego z piłkarzy za popełnienie błędu, bo na pewno widać było po nich, że chcą zrobić wszystko, żeby zapobiec utracie bramki. I tak się nie zdarzyło, tak się nie stało. Dlatego ja nie mogę mieć pretensji do piłkarzy, bo oni chcieli najlepiej, jak umieją, na tamten etap zrealizować wizję, którą ja im przedstawiłem i którą oni w pełni akceptują, bo widzą jej zasadność. A różnica, jeżeli mogę też powiedzieć kolejne, tak naprawdę jakieś, nie chcę mówić rzekome błędu, bo nie chcę się spierać, bo jeżeli ktoś twierdzi, że to był błąd, mogę tylko powiedzieć: okej, nie zgadzam się bo wiem, że błędów środkowych obrońców w tym meczu było paradoksalnie bardzo mało.
3: To ja bym zapytał może, może inaczej, bo tu trener chciał, żebyśmy poruszyli jakiś, jakąś konkretną kwestię. Ja zapytam trenera, czy nie sądzi trener, że błędną decyzją personalną była decyzja trenera o przesunięciu właśnie po zejściu Damiana Kostkowskiego w meczu z Lechem Poznań, o przesunięciu Wojtka Rejmana do formacji defensywnej, mając na ławce Łukasza Górę. Pytam, bo jakby... Wojtek Rejman, no przez lata gry w stali zdążył nas przyzwyczaić do tego, że jest to raczej kreatywny zawodnik i jeszcze pamiętam za kadencji trenera Janusza Niedźwiedzia, kiedy był przesuwany do tyłu, no to tak naprawdę nic z tego nie wynikało, nie, nie wiązało się to, e, można powiedzieć, z jakąś wartością dodaną dla Stali Rzeszów, e, jeśli był przesuwany do tyłu, a jak grał z przodu, e, bardziej wyżej, wyżej podpięty pod, nap- pod napastnika, e, to zawsze te mecze w wykonaniu Wojtka były bardziej kreatywne, dlatego no stąd to pytanie, bo uważam, że e, po przesunięciu właśnie Wojtka do obrony kompletnie to i totalnie nasza defensywa jakby no zanimogła w tym meczu, a to była większa, wie, większość meczu, tak, bo, bo Damian Kowskowski wyłapał czerwoną w 25 chyba 5, czy 6 minucie. Tak, to była sytuacja, o
0: której wcześniej rozmawialiśmy, ale idąc po kolei, to jak w jaki sposób my teraz gramy, powoduje, że piłkarze, którzy na ogół grali bliżej bramki przeciwnika, w naszym systemie i odległości, w którym my znajdujemy się od bramki przeciwnika, powodują, że ci piłkarze bardziej ofensywni mogą spokojnie grać, teoretycznie w niższym, niżej ustawieni względem formacji, czyli pomocnik może spokojnie funkcjonować w linii obrony, zakładając, że bardzo dobrze będzie realizował też założenia systemu. I i decyzja z Wojtkiem była tak naprawdę, w żadnym wypadku bym nie rozważał i na ten moment nie zmieniłbym tej decyzji, bo wiem, że splot wszystkich wydarzeń, które miały miejsce akurat w tamtym meczu, bo... Z Damiana Michalika, która w pewnym sensie pokrzyżowała też plany, bo, bo Damian jest kluczowym piłkarzem. Zresztą każdy, każdego mam za kluczowego, ale on w tym meczu też szczególnie dobrze się sprawował. Siał postrach, można powiedzieć, w linii obrony yy, przeciwnika. I teraz, wiedząc, że mam już jedną zmianę, wykorzystaną, Wiedząc, o czym oczywiście kibice nie wiedzą, że po jednym też takim niefortunnym upadku. Yy, po ruchach Jarka Fujuta już widziałem, że że coś jest z nim nie tak, ale zaciska zęby i udaje, że nic nic mu się tak naprawdę nie stało, wiedząc, że prędzej czy później to się może odezwać i będę musiał wykonać kolejną wymuszoną zmianę, dwie, w sumie już dwie wymuszone i wiedząc, że mam przed sobą perspektywę 70 minut, bo wtedy jeszcze nie byłem pewien tej, tej zmiany Jarka, ale mając przed sobą perspektywę 70 minut pracy w 10, to głupotą w mojej ocenie jest zamykać się zmianami i przykładowo świeżego piłkarza, mówiąc kolokwialnie, dajmy na to Rafała Maciejewskiego, który dopiero grał 20 minut i w ogóle się nie zmęczył, od razu dawać do zmiany, gdzie wiem, że kolejny piłkarz grając 70 minut w drużynie, która ma niedowagę jednego piłkarza, będzie po prostu jeszcze bardziej zmęczony niż ktoś po 90 minutach. I dlatego wiedząc, że muszę tak żonglować zmianami i tak manipulować niektórymi momentami meczu, że chciałbym mieć większe warianty. A Wojtek, nawet patrząc z perspektywy sparingów, gdzie przygotowywałem go do takiej roli, może nie docelowo, tylko w razie jakichś sytuacji awaryjnych i ona nadeszła tak naprawdę w pierwszym meczu, wiedziałem, że to jest ryzykowne z naszej strony Ale wiedziałem, że jeżeli nie podejmiemy ryzyka, to na pewno przegramy. A podejmując ryzyko moglibyśmy tak naprawdę wygrać, a już na pewno moglibyśmy, ja miałbym takie poczucie, że my bez względu na okoliczności, co jest też dla nas kluczowe, bez względu na okoliczności, na przeciwnika, za każdym razem mieć orientację taką aktywną, ofensywną, wygrywać mecze, zdobywać bramki, nawet jeżeli to może wydawać się czasami nierozsądne, a... A same te mechanizmy zmian, kiedy je zrobić, analiza na ten temat, to przeprowadzałem empirycznie, powiedzmy w poprzednich klubach, bo jak prześledzę po każdym takiej rundzie, mam takie powiedzmy resume swoich swoich działań, swoich zachowań, to doszedłem do wniosku, że przed objęciem drużyny Stali Rzeszów żadna z moich drużyn nie przegrała meczu, wygrywała wszystkie mecze grając w dziesięciu. I czy to była Lechia Tomaszów, czy to Wulczanka. Wszystkie mecze, w których traciłem piłkarze bez względu na minutę, nawet grając jako trener Wulczanki, będąc na meczów w hełmie. W dziesiątej minucie Krystian Zdrona dostał czerwoną kartkę, a my ten mecz wygraliśmy 1 do 0 po prostu. I też wtedy ściągnąłem ofensywnego pomocnika piętro niżej. Tak, żeby zachować strukturę i skupić się na naszych najważniejszych zasadach, które dają nam cały czas możliwość gry odważnej, wysoko. Oczywiście ryzyko wliczone jest w koszty. Ale to był pierwszy mecz, który który tak naprawdę przegrałem grając w 10. Bo najgorsze, myślę, co można zrobić, to pójść, mówiąc kolokwialnie, w schemat, aha, straciliśmy bramkę, schowajmy się do swojego pola karnego, to nikt nie będzie miał pretensji do myśliwca, że w debiucie przegrał, no przecież grał w 10, zablokował się, 1-0, mówiąc znów kolokwialnie w plecy i wszyscy są umiarkowanie zadowoleni, przynajmniej Preto? ja. Zrzucam odpowiedzialność tak naprawdę za wynik, być może na warunki, na okoliczności, ja tego kompletnie nie chciałem zrobić, tylko chciałem pokazać drużynie że ja bez względu na okoliczności zawsze będę odważny i tego samego wymagam od nich, bo my chcemy być odważni, my chcemy być ofensywni i to prędzej czy
3: później odda. Trenerze dobrze się tego słucha, tylko się zastanawiam. Tu mówi trener o przesunięciu ofensywnego pomocnika do linii defensywy po to, żeby, nie wiem, zachować szansę na to, żeby jeszcze ofensywnie jakoś działać. No, ciężko jest to zrozumieć, dostając, po wykluczając tego karnego jeszcze kolejne cztery bramki w drugiej połowie. Dlaczego nie zmieniliśmy, nie wiem, dostając drugą, trzecią bramkę, dlaczego nie zmieniliśmy wtedy taktyki, żeby po prostu zmniejszyć um, wymiar tej kompromitacji, która się dokonała we wronkach. No bo była to kompromitacja, zważywszy mm-hmm. na to, e, w, jakim, w jakim składzie ten Lech też grał. No i no, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Czy, czy, po, czy po trzeciej bramce to nie był ten czas, żeby e, nie wiem, zrobić sobie, tak jak to trener powiedział, krótkie rezume tego, tego, co się stało do tej konkretnej minuty i żeby właśnie wtedy cofnąć ten zespół i próbować, nie wiem, uderzyć z kontry, bo ewidentnie ta taktyka gry wysokiej, brawurowej, no w tym momencie nie działała.
0: Patrząc z perspektywy faktów, Paradoksalnie powiem, że nie, bo zliczając, sumując wszystkie dane zgodnie z portelem, o którym wcześniej poza anteną rozmawialiśmy, my zarówno jak i Lech stworzyliśmy po 10 sytuacji bramkowych, czyli można by powiedzieć, że jest remis. Liczba, liczba naszych odbiorów na połowie przeciwnika to było 26, pomimo tego, że jeszcze raz podkreślam, 70 minut graliśmy w osłabieniu. Czyli wszelkie dane statystyczne wyłączając bramki, Były po naszej stronie można by powiedzieć i teraz kluczowe liczba, jeszcze raz powiem, liczba sytuacji bramkowych, liczba pojedynków wygranych, liczba odbiorów na połowie przeciwnika, czyli wszystko coś co definiuje nasz sposób grania było, powiem, po odpowiedniej stronie albo było co najmniej równorzędne, patrząc z tej perspektywy. Tyle, że w całym meczu wydarzyło się tyle rzeczy, można by powiedzieć nie do końca nieprzewidzianych, ale takich, takich, które dodatkowo utrudniają osiągnięcie celu. Bo patrząc z perspektywy kolejnych, kolejnych bramek, pierwszą po rzucie karnym, gdzie straciliśmy piłkarza, to jest jedna rzecz. Powiedzmy, że pod tym naporem, gdzie graliśmy w dziesiątkę, stworzyliśmy kolejną sytuację, bo jeszcze Damian przed miał wyśmienitą sytuację grając w osłabieniu, stworzyliśmy sytuację, gdzie mogliśmy spokojnie zdobyć bramkę na 2-1. Nie zdobywamy tej bramki. Na sam koniec, kiedy my już myślimy cały czas nad strategią i piłkarze widzę, że chcą też po prostu wskazówki, jak zagramy kolejną połówkę, dostajemy tak naprawdę po długim podaniu W takim zbieraniu drugiej piłki dostajemy tak naprawdę niepotrzebnym wybiciu, bo tak naprawdę mogliśmy spokojnie grać w piłkę, tak jak graliśmy wcześniej. Wybijamy piłkę, czyli na moment zapominamy o naszej tożsamości i ta piłka wraca do nas, czyli dostajemy tak zwaną bramkę do szatni, co też nie, nie wpływa pozytywnie na morale naładowani strategią, gotowi emocjonalnie, powiedzmy, widziałem podróżni, że ona jest gotowa do tego, żeby wygrać mecz. Wychodzimy, pierwsza akcja meczu, podchodzimy do pressingu, pressing jest skuteczny, przeciwnik rozgrywa akcję od bramki, wybija ją, bo nie radzi sobie, wiem, że mi to źle, ale nie radzi sobie z naszym pressingiem, pomimo tak, że brakuje nam jednego piłkarza, wybija piłkę, piłkę, którą Jarek Wojut wygrywa pojedynek, tak naprawdę w powietrzu i piłka kilka razy odbiła się od stóp przeciwnika i dostajemy ją nagle za plecy. Czyli sama strategia, nie powiedziałbym, że I z tego idzie bramka, czyli w pierwszej minucie zaraz po wyjściu z szatni. Grając w dziesięciu, dostajesz bramkę do szatni, dostajesz zaraz po wyjściu i cały czas realizujesz ten sam plan tak naprawdę. I ten splot wydarzeń, który powodował, że ja już widziałem po po piłkarzach, że też troszkę tracą energię i już uznałem, że to jest czas na zmiany, bo przestaliśmy tworzyć sytuację. Trzech napastników, świeża krew jest gotowa do tego, żeby walczyć. I oni stojąc już na linii środkowej, widzą jak partnerzy tracą kolejną bramkę. Czyli też z taką energią wchodzą, po wejściu od razu pierwsza akcja, kolejna bramka. Czyli dużo takich rzeczy, które nie, wyka- nie wynikały z tego, że problemem było, że graliśmy wysoko. Bo dane wedle tego portelu, tak jak wcześniej wspominałem, są twarde, po prostu. Liczba stworzonych sytuacji. Liczba odbiorów na powie przeciwnika, który wywindował średnią statystyczną w, całym, w całej lidze w ogóle bardzo, bardzo mocno, a cały czas jeszcze raz podkreślam, grając w dziesięciu. Dlatego Sztywno będę twierdził, porażka oczywiście boli. Jest absolutnie moją winą. Jeżeli szukamy winnych, to jest absolutnie moją winą. Ale wiem, że gdyby ten mecz miał się potoczyć jeszcze raz w taki sam sposób, podjąłbym dokładnie te same decyzje.
2: Pan to ja pokuszę się o taki krótki tylko komentarz do tej wypowiedzi, bo absolutnie zgadzam się co do analizy danych, którą dokonujecie po meczu, i ta analiza danych ma służyć w wyciąganiu wniosków. Natomiast to się odbywa, wiadomo, post factum. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że w piłkę grają ludzie, piłkarze, którzy podejmują pewne decyzje w sposób irracjonalny, w sposób, w który się nie da wcześniej tego zaplanować, więc to też ten musi brać pod uwagę, że są zawodnicy, którzy mają pewne inklinacje do popełniania ponad przeciętną ilość błędów w danym meczu. I jeżeli sobie spojrzymy też na pozostałe mecze, ci zawodnicy te błędy popełniają, więc ja bym się w tej analizie, Czysto merytorycznie jak najbardziej mocno skupił, natomiast musi ten zawsze brać pod uwagę aspekt ludzki. I o tym nie należy zapominać. Natomiast mały co ci głos jako prowadzącemu.
0: Jeżeli mogę się odnieść, właśnie strategia i swoja tożsamość swojej drużyny ma na celu służyć wyeliminowanie irracjonalnych decyzji, tak jak powiedziałeś, bo najważniejsze jest w tym, żeby każda decyzja była. Poprzedzona konkretną analizą danej sytuacji i to nie chodzi o to, że piłkarz przed otrzymaniem piłki czy przed podjęciem jakiejś akcji ma w głowie jakiś dialog wewnętrzny i analizuje to na wszystkie możliwe sposoby przeliczając jeszcze jakieś dane, tylko po prostu on działa na bazie odruchów. Na bazie automatyzmów to jest pojęcie takie dosyć popularne i teraz my Oczywiście. w momencie, kiedy...
2: W... I on powinien mieć tą świadomość właśnie, że musi te ruchy wykonywać w sposób automatyczny, bez zastanawiania się. Natomiast jeżeli błędy popełnia, należy mu je zapewne wskazać, przypomnieć przed meczem i myślę, że to jest jedyna droga. Nie ma innej, żeby ten zawodnik tych błędów nie popełniał. żeby że, Chodzi o to, żeby przestał je popełniać.
0: Zdecydowanie i na tym właśnie polega nasza praca, że my nie gramy tak jak graliśmy wcześniej, ci piłkarze byli w różnych środowiskach, w różnych drużynach i w każdej z tych drużyn grali mniej lub bardziej, ale jednak inaczej i teraz tak jak powiedziałem na początku, ja zrobiłem troszkę w ich głowach rewolucję, bo to tak jakby oni uczyli się cały czas mówiąc obrazowo pływać, pływać w basenie. I za każdym razem pływali w basenie, a nagle przyszedł ktoś, kto każe im wykonywać te same ruchy, tylko w morzu. I kto pływał troszkę, ja na przykład tu niedaleko w Polańczyku zrobiłem dwa kursy ratownika, ratownika wodnego i wiem doskonale, jak wyglądała sytuacja, Mówiąc znów obrazowo. Ja byłem kiepskim pływakiem i miałem określony czas na 50 metrów. I w jeziorze wzburzonym, powiedzmy, szczególnie w czasie jakiegoś deszczu, to ja te czasy miałem dokładnie takie same, bo bardzo dobrze adaptowałem się do takich innych warunków. Teoretycznie te same ruchy, ruchy kraulowe, stylu dowolnego, klasycznego, ale byłem o wiele słabszy od pływaków, którzy pływali w basenie, czyli w takim bardziej stabilnym, znanych, znanym dla nich od samego początku środowisku, ale oni z kolei w momencie, kiedy na początku zaczynali pływać w tym wzburzonym akwenie, to mieli całkiem inne problemy, co nie znaczy, że finalnie pracując cały czas w tym innym środowisku celowo dla nich utrudnionym, oni nie zrobili postępu, tylko na to wymaga, to wymaga czasu i czasem tak naprawdę pierwszym był ten mecz z bo nawet patrząc z perspektywy sparingów, gdzie to też wyglądało inaczej, do czego pewnie wrócimy do kontekstu, bo, bo to jest bardzo ważne, wszyscy przeciwnicy też w sparingach grają inaczej, czyli każdy podejmował jakieś ryzyko a każdy kolejny zespół praktycznie tego ryzyka się obawia, bo, bo nagle przychodzi liga i ktoś gra inaczej, bardziej zachowawczo, a my gramy dokładnie tak samo jak w sparingach. Tylko waga tych straconych punktów, bramek jest inna, ale my w dalszym ciągu realizujemy cały czas tę samą wizję i każdy kolejny mecz, tak jak zresztą powiedziałeś, jest analizą błędów i też wykazywaniem, wskazywaniem drogi, do której, po której chcemy kroczyć i do czego dążymy.
1: Dobrze trenerze, to tak teraz przeskoczymy na drugi mecz w Polkowicach, bo um, wygrany przez naszą drużynę z, z wiceliderem wtedy, górnikiem Polkowice, uważam, że ta nasza właśnie zbyt odważna gra spowodowała, oczywiście prowadziliśmy 2-0, mieliśmy karnego na 3-0 i mogliśmy zamknąć ten mecz, ale w w końcówce ta zbyt odważna gra spowodowała, że sami daliśmy tlenu, daliśmy tlenu górnikowi Polkowice, którzy strzelili kontaktową bramkę i prowadząc 2-1 na bardzo trudnym terenie w Polkowicach, w końcówce meczu miałem wrażenie, że to my narażamy się na kontry, a nie górnik Polkowice, który postawił wszystko na, na jedną kartę. Więc sporo nerwów mnie ten mecz kosztował, powiem szczerze. Ważne są trzy punkty, ale czy wtedy mi się nasuwało na myśl taka, taka koncepcja cofnijmy się, mamy szybkich z przodu napastników świeżych, czy to nie, 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 trochę nie ustabilizowało i uspokoiło naszej gry?
0: Śmiem twierdzić, że jest dokładnie odwrotnie. Wiem, że odczucia i emocje są nieodzownym elementem piłki nożnej, ale my patrząc z punktu widzenia znów tego procesu, o którym mówiłem wcześniej, My dążymy do tego, żeby pływać w morzu, czyli w trudnych warunkach, czyli na połowie przeciwnika. I cały czas tak trenujemy. Kiedy kiedy my zdecydujemy się świadomie na to, żeby wyrzec się naszej tożsamości i nagle przesunąć wykonywanie tych automatyzmów i mechanizmów o 60 metrów, 40 metrów niżej, to my będziemy w innym środowisku, czyli przeciwnik będzie zyskiwał przewagę, bo dlaczego, dlaczego byliśmy w momencie, kiedy mogliśmy zamknąć mecz bramką na trzy, że rozrzutu karnego? Dlatego, że byliśmy wysoko. Dlatego, że zmusiliśmy bardzo dobrze zorganizowany zespół trenera niedźwiedzia do wybijania piłek. On wybijał piłki, czyli stracił swoją tożsamość na rzecz tego, jak my postępowaliśmy w zakresie gry obronnej. I bardziej stwierdziłbym, że my w pewnym momencie daliśmy poczuć przeciwnikowi, że nie jesteśmy pewni siebie, czyli wybijamy piłkę zamiast jej rozgrywać, tak jak robiliśmy to w pierwszej połowie, troszkę nieadekwatnie do sytuacji. I przez to przeciwnik dodatkowo widząc, że nie zdobyliśmy bramki, czyli być może, to jest ostatni moment, w którym oni muszą się ocknąć i wrócić, do meczu na swoich warunkach. Ja myślę, że to był bardziej problem, że taka chwila zwątpienia, która sprawiła, że my właśnie nie jesteśmy odważni, a nie jesteśmy po prostu zbyt brawurowi. Brak odwagi sprawił, że przeciwnik stworzył tyle sytuacji bramkowych, bo ich było jak na nas po prostu sporo, ale one też nie wynikały z kontrataków, tylko bardziej z tego, że piłka bardzo szybko wracała na naszą połowę, bynajmniej nie po, naszych, po naszym rozegraniu jakimś brawurowym odważem, tylko właśnie ze względu na jego brak. My nie zdążyliśmy odbudować naszej struktury, a struktura daje nam tak naprawdę, struktura, czyli ustawienie daje nam, tworzy nam te same warunki, które mamy w meczach, dzięki czemu my jesteśmy zabezpieczeni przed atakami przeciwnika, a tam wtedy tego nie było. Tym bardziej, że jeszcze raz podkreślam, to był bardzo mocny przeciwnik, który też ma swój sposób gry, który pielęgnuje już 9 miesięcy, a nie tak jak my 2 czy 3, dlatego też w tych automatyzmach jest bardziej zaawansowany jeszcze przynajmniej na ten moment, ale ja jeszcze raz podkreślam, nie było problemem to, że byliśmy zbyt odważni czy braworowi, tylko wręcz przeciwnie, że w pewnym momencie daliśmy wyczuć przeciwnikowi, że my nie jesteśmy do końca pewni tego, co chcemy
2: robić. Okay. Sienerze, a co się stało z tą odwagą w kolejnych meczach u naszych piłkarzy? Mam na myśli mecz z Hutnikiem i z Olimpią Grudziądz, bo mam wrażenie, że tej odwagi nam zabrakło, stąd porażki w tych meczach i brak w ogóle kreowania sytuacji bramkowych w tych meczach.
0: Tu też mogę polemizować, bo odwaga...
2: To, to w meczu z Hutnikiem Kraków stworzyliśmy tylko jedną sytuację bramkową, zakończoną golem po ewidentnym błędzie bramkarza, błędziem na poziomie juniorskim. Więc w tym meczu to odwagi ja nie widziałem u naszych piłkarzy.
0: Właśnie to jest kwestia cały czas oceny procesu, przez prezymat procesu. I w tym meczu oczywiście, patrząc obiektywnie, on był najsłabszy, ale tak jak mówiłem wcześniej w kontekście sparingów, wszyscy przeciwnicy podchodzili mniej lub bardziej odważnie w sparingach i inna przestrzeń była do wykorzystania i też podłoże było inne. W Poznaniu drużyna też młoda, bardziej nastawiona na działania ofensywne, posiadanie piłki Polkowice, dokładnie to samo. Hutnik był pierwszym zespołem, który tak naprawdę nie miał kompletnie ochoty wychylać się poza swoją połowę, czyli środowisko, które oni nam stworzyli, było totalnie inne od wszystkich, w których doskonaliliśmy nasze automatyzmy. I teraz patrząc z punktu widzenia nałożenia się systemów czy dwóch idei, Ten system gry Hutnika i jego idea bazująca na destrukcji jest zdecydowanie bardziej łatwiejsza w trudnych warunkach, gdzie trawa jest tempa, dynamika tak naprawdę poruszania się piłkarzy też jest inna, jest deficyt przestrzeni, czyli po prostu. My robiliśmy dokładnie to samo co wcześniej, tylko przestrzeni, której zostawił przeciwnik, mieliśmy zdecydowanie mniej i to był kolejny mecz, w którym my, mówiąc kolokwialnie, sparzyliśmy się na innym systemie, ale to nie znaczy, że my byliśmy mniej odważni, tylko po prostu nie do końca byliśmy w stanie skalibrować nasze ruchy tak, żeby być skutecznym. A patrząc, nie wiem, czy czy oglądaliście cały mecz, czy tylko skróty, ja w analizie nawet po meczowej dla piłkarzy pokazałem wszystkie momenty, które my wykonywaliśmy, niektóre czynności, nawet były dwie sytuacje, po których zdobyliśmy bramki, chociażby ze stalą Mielec, która broni w bardzo podobny sposób. ostatni sparing przed przed ligą tak naprawdę i wykazywałem, że pomimo tego, że nie było uderzenia do bramki czy celnego w ogóle uderzenia do bramki, Grzesie Goncerz, Krystian Pieczara, Mariusz Sławek mieli trzy sytuacje, w których piłka niemal otarła się o ich stopę, gdzie przed sobą nie było nawet bramkarza dużyny przeciwnej, tylko tych sytuacji po prostu w skrótach nie było. Zresztą nie mam z tym problemu, bo ja wiem, że Proces bez względu na wszystko szedł w dobrym kierunku. Zmienione warunki powodowały, że ja w procesie treningowym musiałem z kolei uwzględnić kolejne zmienne. Kolejne zmienne są takie, że przeciwnik stoi w polu karnym i nie zamierza się wychylać. Jeżeli my trenujemy cały czas pod mocną presją, jesteśmy agresywni w każdym naszym treningu, a piłkarze hutnika stali. Czyli dla układu nerwowego mojego piłkarza to to był szok. Eyy, trenerze trenerze jak, przekracza...
2: grać meczu, jak, jak grać w takim żeby wygrać taką jak Jak grać taki żeby wygrać z taką drużyną, jak Hutnik?
0: Dokładnie tak samo, jak graliśmy w kolejnym meczu z Olimpią. Bo Olimpia prezentowała bardzo dobrze
2: Przegraliśmy. Zgadza Chyba się. Że... Ale to tak byśmy nie chcieli grać. Chyba że mówimy ale... o meczu z Olimpią, ale Elbląg.
0: No nie, cały czas idziemy chronologicznie, czyli po meczu z Chutnikiem na przygotowanie się do którego, bo tak jak wspomniałem wcześniej, tych wszystkich odważniej działających przeciwnikach, czy ligowych, czy w sparingach, przyszedł mecz z z kolejną drużyną, gdzie nastąpiła zmiana trenera, zmiana filozofii i Filozofia taka bardzo mocno pragmatyczna, byleby z tyłu na zero było. I my wyciągając wnioski, grając przeciwko takiemu systemowi, takiemu samemu praktycznie hutnik jak Olimpia Grudziądz, my tworzymy trzy bardzo dobre sytuacje bramkowe. Przeciwnik żadnej. I wynik do przerwy... Praktycznie już było 0-0, gdzie mieliśmy już gotową też strategię, konstrategię na przeciwnika, bo tam była troszkę różnica w ich ustawieniu napastników, co nie było dla nas żadnym problemem. Czyli tworzymy trzy jakościowe sytuacje bramkowe, które nie wpadają do bramki. Wojtek Rejman, którą też mieliśmy oczywiście strategię defensywną, wyciągając wnioski to, że przeciwnik cały czas próbuje wykorzystywać przestrzeń za linią naszej obrony. Miał specyficzne zadania w obronie, w momencie, kiedy on po tej akcji, w której sytuację stworzyliśmy w 44, tą trzecią, Wojtek musiał opóźnić boisko, czyli graliśmy w 10 i miejsce i pozycja, którą powinien zajmować Wojtek, a którą zawsze przeciwnik wykorzystywał do bezpośredniej gry, akurat wtedy była wolna, tam, tam w bieg żał gusto, uderzył przepięknie. Gdzie możemy też porozmawiać trochę o wskaźniku expected goals, ale nie wiem, czy, czy to jest miejsce i czas. Jeżeli chcecie, to możemy o tym porozmawiać. Nie,
3: na pewno, na pewno nie chcielibyśmy wchodzić w takie detale, bo jakby przeciętny kibic mm-hmm. nie jest zaznajomiony z taką tematyką. Jednak chciałbym wrócić jeszcze do, do tego metu. To meczu może dokończę minie, tylko bo... wątek. Mieliśmy mm-hmm. trzy bardzo dobre, klarowne
0: sytuacje. Przeciwnik praktycznie żadnej, gdzie ona wynikała też ze splotu. Ta sytuacja, ta, ta bramka wynikała ze splotu znów takich kuryzalnych wydawałoby się sytuacji czyli piłkarz, który akurat ze względu na drobną kontuzję opuszcza boisko i w tym czasie przeciwnik akurat w tę lukę trafia troszkę mniej lub bardziej przypadkowo, my tracimy z tego bramkę
3: Ale taka jest piłka nożna panie trenerze to równie dobrze mogło być w drugą stronę Nawet powinno
0: być w świetle kolejnych faktów dlatego patrząc z perspektywy znów procesu mecz z patrząc obiektywnie bardzo, bardzo źle Patrząc z punktu widzenia progresu, wiem, że takie porażki niestety ja muszę wliczyć w koszty, ale mecz z Olimpią kompletnie niezasłużony w mojej ocenie porażka, ale ten sam system, czyli już widać, i ja widzę po moich piłkarzach, że oni te mechanizmy automatyzmy, oni po prostu rozwijają u siebie. I dlatego kolejny mecz, przechodząc już dalej z olimpią Elbląg drużyną przypomnę, która w pięciu meczach Jeszcze trzymając
3: się, trzymając się chronologii, jeszcze po drodze mieliśmy pruszków, ale to ja wejdę teraz słowo, mm-hmm. bo, bo okay. tak szybko trener uciekł z, z tego hutnika, a wydaje mi się, że jest to trochę zaklinanie rzeczywistości, bo e, mówi trener, że drużyna hutnika była tylko nastawiona na de facto na przeszkadzanie nam na własnej mm-hmm. połowie. E, ten mecz mi pokazał i wszyscy oglądaliśmy go jakby w, w cały mecz obejrzeliśmy wszyscy razem mi mm-hmm. pokazał, że my nie biegamy że mimo to, że drużyna się broni, tak mówię o hutniku, hutnik się broni, my nie biegamy bez piłki. To mnie zabolało i nie zgodzę się z tym, że przeciwnik nastawił się tylko i wyłącznie na bronienie, bo jednak była jakaś taktyka w tym, że jeżeli przejmują piłkę, ta piłka idzie, musieli na pewno oglądać dwa pierwsze nasze mecze z Górnikiem i z Lechem Poznań. Walą długą lagę i szczerze mówiąc, gdyby... Dla mnie najbardziej w tym meczu wyróżnia się Łukasz Góra, który gdyby nie był tak rozciągnięty jak jest, no to kilka tych piłek za za niego by wpadło i tam byśmy dostali kolejne 4, 5, może 6-0 nawet. No bo tutaj musimy musimy jeszcze dodać dodać do tego fakt, że kompletnie nieskalibrowane były celowniki piłkarzy Hutnika i tylko dzięki temu wywieźliśmy stamtąd punkt, a mieliśmy jeszcze szansę na wywiezienie trzech. Więc no tutaj tutaj na pewno się nie zgodzę z tym, że drużyna Hutnika wyszła tylko i wyłącznie po to, żeby nam przeszkadzać i się bronić.
0: To znaczy tak, idąc po kolei, nie do końca jestem w stanie zgodzić się z faktem albo z faktem z opinią, że nie poruszamy się bez piłki, bo jesteśmy zespołem, który aktualnie ma najwyższy poziom posiadania piłki.
3: Szczerze? To wrzucę od razu kamyczek do ogródka. Ta opinia nie jest tylko moją opinią, jest to opinia zebrana z, troszkę ze środowiska kibiców, mm-hmm. takich zaangażowanych w oglądanie, w oglądanie tych wszystkich meczów wyjazdowych, jak i również, również u siebie. To są, to są ludzie, którzy uważnie oglądają te mecze, nie tylko gdzieś tam skróty czy... czy... czy czy bramki, więc to jest jest opinia można powiedzieć środowiska kibicowskiego co mnie zabolało w tym meczu jeszcze to taka decyzja, to zaraz się trener odniesie a jeszcze jeszcze wrzucę a propos propos tego posiadania piłki, mi się wydaje, że my tę piłkę posiadamy, tylko że nic z tego nie wynika i posiadamy ją głównie w formacji obronnej i i w formacji pomocy i to jest takie trochę granie po trójkącie Łukasz, Marcel Wojtek, Łukasz, Marcel, głowa. Wydaje mi się, że to jest granie po trójkącie na, na, nie wiem, 50 mecze i nic z tego nie wynika. To chciałbym, żeby się trener do tego odniósł, jeśli chodzi o posiadanie i chciałbym, żeby się trener odniósł jeszcze do decyzji personalnych konkretnie. Mnie zabolały dwie w tym meczu. Widząc w w bardzo dobrej dyspozycji Mariusza Sławka w meczu z Polkowicami i widząc Krystiana Pieczarek, który w końcu strzelił bramkę w Polkowicach, że oni zaczynają ten mecz na ławce. Powiem szczerze, kłóci się to trochę z filozofią, którą ja znam, jeśli chodzi o budowanie zawodnika i jego pozycji w zespole, jeśli chodzi mi ogólnie o zarządzanie ludźmi. Powiedział trener po pierwszym meczu, że nie zna się trener na piłce, zna się trener na ludziach, więc chciałbym, żeby do tego aspektu personalnego się trener też odniósł.
0: Okej, Musimy to dzielić na bloki, żebym czegoś nie pominął i nie zapomniał się no odnieść. ale z- z- Zacznijmy
3: od, od grania bez piłki i od mhm. e, posiadania tej piłki.
0: Jeżeli drużyna, bo to wszystko to są opinie i z opiniami ja nie chcę dyskutować, ja mogę dyskutować z faktami. Pierwsza rzecz, posiadanie piłki najwyższe w lize, aktualnie, co świadczy o tym, że nie da się utrzymać przy piłce, jeżeli ktoś nie wykonuje ruchów. Dlatego fakty są nienegocjowalne albo inaczej. Nie można ich podważyć. Druga rzecz, jeżeli to jest granie pomiędzy obroniecami, takie jest opinia, to być może ktoś bardziej zwraca uwagę i go irytuje, że tego jest tak wiele, z tym nie będę negocjował, ale jeżeli my jesteśmy po Górniku, Polkowice i exequo z Kaliszem na drugim miejscu, jeżeli chodzi o liczbę sytuacji stworzonych średnio na mecz, no to też chyba, to nie jest do końca takie, mówiąc brzydko i kolokwialnie, męczenie były, tylko za tym idą też fakty. Ale jest to śmieszne,
3: poważne... trenerze, ale przepraszam, ale jest to śmieszne. No jesteśmy, jesteśmy po dwóch meczach na drugim miejscu w liczbach stworzonych sytuacji, a dostajemy 5-1 w pałę w Poznaniu. No, o, o meczu w Poznaniu już chyba rozmawialiśmy troszkę. Tak, ale no, nie, odnoszę się, odnoszę się do wypowiedzi, że, że tworzymy sytuację. No, tworzymy, ale co z tego wynika? Nic.
0: No, myślę, że wygraliśmy kilka meczów nawet. To chyba jednak coś tam z tego wynika.
2: No, do, do meczu z Hutnikiem wygraliśmy jeden mecz. Owszem. Ja bym powiedział troszkę inaczej. Skoro statystyki we wszystkich aspektach są tak wysokie i tak dobre, to dlaczego zdobyliśmy tylko 9 bramek i zdobyliśmy tylko ile punktów? 10, tak? Powinno być 18.
0: Właśnie właśnie do tego to próbuję przedstawić, że w piłce nożnej nie jest tak, że wszystko to co się wydaje nam jest tak naprawdę faktem i w momencie kiedy my tworzymy konkretne środowisko, konkretną wizję gry, konkretne zachowania, w których piłkarze muszą się odnaleźć w różnych okolicznościach, czy to jest obrona niska i wysoka, my w ten sposób zwiększamy szanse na to, że oni w tych sytuacjach będą się powtarzać częściej. I sama liczba sytuacji stworzonych pozwala mi wysnuć wniosek, że proces idzie w dobrym kierunku, że liczba sytuacji rośnie, co w pewnym momencie przeniesie się tak naprawdę na, na też skuteczność, bo w momencie, kiedy my będziemy tworzyć te sytuacje w sposób powtarzalny, czyli piłkarz w większości sytuacji będzie otrzymywał piłkę na swoją nogę wiodącą po ziemi w bliskiej odległości od bramki. Czyli ja w ten sposób, w tym procesie zwiększam szansę na to, żeby po prostu tę sytuację tworzyć, piłkarze na to pracują i dzięki temu ta liczba, konwersja tych sytuacji bramkowych będzie do bramek będzie zdecydowanie wyższa. I kolejna rzecz, patrząc jeszcze z punktu widzenia, chociażby odpowiadając też de facto na, na, na nie chcę mówić, że zarzut, ale na tą sugestię, że nie powinno się wymieniać piłkarzem, my mieliśmy konkretną strategię też na... Na, na cykl meczu. W związku z tym, że końcówka przygotowań, zawirowania powiedzmy z ostatnimi sparing partnerami i raporty z punktu widzenia też progresu takiego motorycznego naszych piłkarzy, pozwalały nam wysnuć wniosek, że mając w perspektywie za kolejne trzy dni, bez tego okresu idealnego takiego wprowadzenia w okres startowy, Za kolejne trzy dni mecz z Pogonią Siedlce, o czym po meczu z Chutnikiem dowiedzieliśmy się, że tego meczu nie będzie. Ja chcąc zarządzać intensywnością gry i utrzymawać ją na wysokim poziomie, wiedziałem, że moi piłkarze na ten etap nie są jeszcze gotowi, żeby to zrobić i żeby utrzymać tę samą intensywność gry. A z punktu widzenia nawet takiej intensywności gry co też niektórzy twierdzą, że moi piłkarze stoją, ale jeżeli ja widzę progres, jaki oni robią za każdym razem i to są już też dane powiedzmy, że takie wrażliwe, patrząc z punktu widzenia biegów z wysoką intensywnością, sprintów, sama eksplozywność czy, czy intensywność naszej gry rozumiana nie przez intensywność akcji piłkarskich, ale takich biegowych i motorycznych, ci piłkarze wchodzą na, nie chcę mówić, że wyżyny, bo jeszcze nie poznaliśmy wyżyn, ale w każdym kolejnym tygodniu robią krok do przodu, czyli proces z punktu widzenia technicznego, motorycznego, mentalnego, intelektualnego idzie w dobrym kierunku, co wiem, że jest frustrujące, bo sam się nie jestem zadowolony z wyników, bo to trzeba sobie też jasno powiedzieć, ja się nie cieszę z porażki. Ja wiem, że porażka musi być fundamentem, może nie fundamentem, co u, musi stanowić podłoże pod kolejne zwycięstwa. I te wszystkie błędy, które popełniłem, bo świadomie z, zrobiłem rewolucję w ciałach, umysłach tych piłkarzy powodują, że my wszyscy jesteśmy niezadowoleni ze zdobyczy punktowej, ale wiemy doskonale, że gdybyśmy zagrali emocjami i decydowali emocjami, gdybym ja podejmował decyzję emocjonalnie, to wiem, że to by była jedna wielka rosyjska ruletka. I kwestia czasu, kiedy po prostu kula zostałaby wystrzelona w moją głowę, a ja mogę zagwarantować w każdym momencie, że drużyna będzie się rozwijać, każdy piłkarz będzie się rozwijał, bo na to mam konkretne dane, których kibice być może nie widzą i patrzą emocjonalnie, co oczywiście w pełni rozumiem. Trenerze. Tylko patrząc z perspektywy w danych, które ja mam i które być może troszeczkę próbuję przedstawić, jeżeli ktoś ich nie przymuje, ja to też rozumiem, nie akceptuję.
1: Trenerze, bo na łączy nas piłka powiedział pan, że odnośnie meczu, że ocenia pan pozytywnie i dobrze mecz to znaczy, że nie oznacza, że ile zostało strzelonych bramek, tylko jak dużo stworzył pan sytuacji, pana drużyna stworzyła sytuacji bramkowych. I teraz, nawiązując do meczu z Hutnikiem, to we wcześniejszej wypowiedzi pan opisał sytuację, które stworzyła nasza drużyna poza bramką. Mówił pan o tam sytuacji, której doszedł, do której nie doszedł się Gącerz. Tak naprawdę mówimy o sytuacjach z drugiej połowy. Bo w pierwszej połowie... Można powiedzieć, że nie stworzyliśmy sobie sytuacji e, bramkowych, dlatego nasze pytanie jest, że nawiązanie do tych zawodników, bo ja rozumiem, że za trzy dni mieliśmy grać z Pogonią Siedlce, tylko czy młody chłopak, jakim jest e, Mariusz Sławek, który ma 19 lat, no nie chcę mi się wierzyć, że po dwóch meczach rozegranych w odstępie siedmiodniowych, Taki zawodnik może, może być już na, w okresie początkowym, y, że tak powiedzmy, zajechany, bądź jego wyniki y, słabe. A jak pokazała gra z Krakowa, y, bez Sławka i bez y, Krystiana Pieczary kompletnie nie stwarzamy sytuacji bramkowych. Więc ja bym tego meczu, nawet patrząc na Pana wypowiedź na łączyna nas piłka, nie uznał za dobry w naszym wykonaniu. Pechowo zremisowany ze względu na stratę bramki w 95 minucie, ale z samego przebiegu spotkania moim zdaniem w tym meczu lepszą drużyną był hutnik Kraków.
0: Dlatego na samym początku zaznaczyłem wyraźnie, obiektywnie to był bardzo słaby mecz.
1: Okej, dobra. Tylko
0: patrząc z perspektywy mojej jako trenera, ja wiem, dlaczego on był słaby i nie zakrzywiam w rzeczywistości, że on był świetny, bo on nie był świetny, on był po prostu słaby. W świetle chociażby tego cytatu i tu się w, w żadnym wypadku się przed tym nie bronię, ale
1: A zgadzam czy trener... się, że
0: on obiektywnie był po prostu słaby, bo liczba tych sytuacji była zdecydowanie zbyt niska.
1: A czy trener nie obawia się tego, że teraz patrząc na to, że nasza drużyna nie osiąga dobrych wyników z drużynami, które murują bramkę? i nastawiają się na kontrę. Patrząc na Hutni Kraków i na Olimpię grudziąc nie, nie obawia się trener, że pozostałe drużyny właśnie taką taktykę mimo, nie wiem, na co dzień grając bardzo ofensywnie po prostu nie dojdą do wniosku, że przeciwko stali trzeba w taki sposób grać. Brzydko, murować i grać z kontry, gdzie na linii obrony gra Sławek Szeliga, który według mnie mówiąc szczerze, jest bardziej defensywnym pomocnikiem niż stoperem. Nie wiem, czy się trener ze mną zgadza, czy też nie. Ale nawet chociażby mecz z Hutnikiem Kraków i sytuacja z 17 minuty, bo ja byłem na tym meczu na suchych stawach i oglądałem to spotkanie. Nawet sytuacja z 17 minuty, nie wiem, czy trener kojarzy, czy też nie, ewidentnie było stworzona sytuacja Hutnika tylko przez to, że Sławek Szeliga ustawił się jak defensywny pomocnik, a nie jak stoper. I piłka go jak gdyby piłka nad głową mu przeleciała dlatego moje pytanie jeszcze jest jedno, wiem, że długa wypowiedź ale chodzi o to, czy dla pana Sławek Szeliga jest bardziej stoperem czy defensywnym pomocnikiem i czy gra w linii obrony Sławek to jest spowodowane kontuzjami, które po prostu są u nas w drużynie, czyli w tym momencie Łukasz Góra i Jarek Wolut?
0: Sławek Szeliga jest przede wszystkim świetnym piłkarzem I tego się trzymajmy i nie przywiązuje go do pozycji. Jego doświadczenie, jego atuty też ofensywne i jego wpływ pozytywny na drużynę pozwala mi wysnuć wniosek, że jest bardzo, bardzo wartościowym piłkarzem. I to, że on gra na środku obrony jest, nie chcę mówić, że koniecznością, bo, bo nie chcę po prostu tak mówić. Wiem, że on tam może sobie poradzić bez utraty jego atutów tak naprawdę, patrząc chociażby z ostatniego meczu. Celowo omijam tego tematu, żeby to nie zabrzmiało jak jakieś tłumaczenie się, ale w zasadzie każdy ten mecz, to była wymuszona, czy to przed meczem, czy w jego trakcie wymuszona zmiana któregoś ze środkowych obrońców i Sławek grający całe życie raczej wyżej i oczywiście też do, fajnie by było go wykorzystać wyżej, on jako z konieczności tam grał. I każdy mecz, nie licząc poprzedniego, tak naprawdę jeden ze środkowych obrońców miał jakąś sytuację w wyniku której musiał być zmieniony czy to Łukasz Góra który teraz jest kontuzjowany Jarek Fojuk w dalszym ciągu jest kontuzjowany czyli de facto z wszystkich nominalnych środkowych obrońców takich klasycznych powiedzmy został nam jeden zdrowy i dlatego pozycja Sławka jest zdeterminowana potrzebą drużyny bo, bo wszyscy myślimy drużyną i to jest dla nas najważniejsze a Wracając do sytuacji też z hutnikiem, nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie, czy to jak do tego, w sensie jak do tego dochodzi, oni w dalszym ciągu popełniają błędy, które wynikają z tego, że ja proponuję im całkiem inny sposób obrony, niż oni dotychczas robili, co nie znaczy, że ja się wycofam z tego po trzech meczach, bo przegrałem, to znaczy. ja wiem, dlaczego przegrałem i nie jest problem systemu, tylko problem jest wypracowaniu automatyzmów, dzięki czemu każdy z piłkarzy będzie wiedział, jak się w tym nowym systemie zachowa partner i dlatego ja nie mam z tym najmniejszego problemu, bo wiem, że najważniejsza jest konsekwencja i tak naprawdę pozostaniu na tej ścieżce, w mojej ocenie słuszno obranej, gdzie, jeszcze raz podkreślam, mam świadomość tego, że wyniki są poniżej naszych oczekiwań i naszych możliwości ale wiem, co jest tak naprawdę tego przyczyną i dlatego nie mam problemu z tym, żeby o tym porozmawiać, trzymając się cały czas faktów.
1: Dobrze, trenerzy, jeszcze a propos tych kontuzji, o których trener wspomniał, mi że jako, jako kibic naszego klubu brakuje informacji odnośnie... Raportu medycznego związanego z naszymi zawodnikami. My niekiedy 10 minut przed meczem dowiadujemy się, że ktoś nagle, nagle e, nie gra w tym meczu. Nie ma go na ławce rezerwowych. Nie wiemy czy jest to spowodowane kontuzjami czy po prostu gorszą dyspozycją. E, to też rodzi w pewnym momencie jakieś tam mm, negatywne emocje. Czy e, Inne kluby z naszej ligi, z wyższych lig, takie raporty wysyłają raz w tygodniu i informują o stanie zdrowia, jakby chociaż ostatnio widzę w Łódź o informacji odnośnie Przemka Kity. Czy my nie możemy się dzielić takimi informacjami? Musimy to robić, nie wiem, jakiś z tego temat tabu, że będziemy ukrywać do samego końca, kto jest do pana trenera dyspozycji, czy też nie?
0: W żadnym wypadku nie mam z tym problemu i szczerze mówiąc, Zastanawiam się, dlaczego tak jest, że te informacje nie docierają do kibiców, tym bardziej, że wiem, że kibice lubią mieć taką wiedzę, ale to mi też pokazuje, jak jak ważna jest komunikacja, którą nie chcę mówić, że zaniedbałem, bo zawsze wychodziłem z założenia, że ja nie jestem gwiazdą, nawet nie chcę być tą gwiazdą, gwiazdami powinni być piłkarze i, i dlatego często zaniechałem komunikacji być może z mediami, być może też z wami była troszkę inna sytuacja, o czym też rozmawialiśmy, że że słuchając wcześniej podcastu, na pewno wiem, że jest wartościowy i na pewno też każdy z was życzy dobrze klubowi i wszelkie niezadowolenie wynika z tego, że wy życzycie dobrze klubowi a nie po prostu szukacie dziury w całym i chcecie tylko i wyłącznie szukać negatywów i wracając do sensu mojej wypowiedzi, że ja myślę, że dużym problemem moim jest komunikacja taka zewnętrzna, bo ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, tak samo jak w klubie, nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, kto w mojej ocenie będzie grał w najbliższym meczu. Mówię we wtorek, kto prawdopodobnie zagra, jeżeli nic się nieprzewidzianego nie wydarzy. W sobotę i w niedzielę. I tak samo jest z kontuzjowanymi. Ja nie chcę grać, ukrywać jakichś rzeczy, faktów. I myślę, że będę musiał lepiej popracować nad komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w klubie, żeby takie informacje się po prostu pojawiały, bo bo nie wiem, jaki jest sens ukrywania tych rzeczy. Tym bardziej, że przykładowo dopiero post factum okazało się, że niektórzy odczytywali zmianę Łukasza Góry w przerwie meczu z Olimpią tym, że on zagrał słabo, a się okazało, że ma na przykład złamaną kość nie pamiętam, którą nie będę, nie jestem ekspertem, ale jakąś część prawdopodobnie.
1: My też dowiedzieliśmy się w następnym meczu 10 minut przed, przed meczem, że Łukasz Góra w ogóle go nie ma na ławce rezerwowych, więc stąd też taka informacja, która trochę się je zamęt. Dla mnie, dla mnie fajnie jakby taka informacja się pojawiała. Oczywiście nie wymagam, żeby to trener przed meczem ogłaszał listę kontuzjowanych, ale... Zadzwonię
0: oby, do Was przed następnym meczem i powiem od razu.
1: Nie, wystarczy, żeby na stronie pojawiła się taka informacja, że po że, że po prostu taki raport medyczny, że tak powiem. E, inne kluby to stosują i podejrzewam, że e, jakoś to e, strasznie drużyną przeciwnym nie pozwala odczytać i rozczytać i ułożyć taktykę na najbliższy mecz przeciwko nam. A mam wrażenie, że od paru lat jakiś robimy z tego jakiś taki temat, tabu. Ale nawiązując do, do, do relacji i e, wypowiedzi, kontaktu e, między klubem a kibicami. Ja mam do trenera pytanie odnośnie konferencji prasowych. Czy, bo poprzednik pana Janusz Niedźwiedź stosował taktykę, że konferencja prasowa jest do tego, żeby budować drużynę zawodników. Ja wręcz uważam, że konferencja prasowa jest dla kibiców i kibice chcą usłyszeć co na żywo po meczu ma do powiedzenia trener. A jakie jest pana trenera podejście do tego tematu?
0: Zło konieczne, jak dla mnie, bo najważniejsze dla mnie jest, najważniejsi są dla mnie piłkarze. Mówię z, zło konieczne, oczywiście trochę z przekąsem, bo ja mam świadomość tego, że ludzie oczekują informacji. Być może, gdybym niektóre rzeczy mówił bardziej dosłownie, na bieżąco, to kibice mogliby być spokojniejsi, albo przynajmniej bardziej świadomi. Dlatego ja nie pcham się na pierwsze strony gazet czy przed, przed mikrofon, bo po prostu tego nie lubię. Ja Mnie tak naprawdę cały czas napędza praca z piłkarzami i to jest dla mnie najważniejsze, a konferencje nie traktuję, nie traktuję ich w żaden sposób instrumentalnie, tylko reaguję na nich na bieżąco. Jeżeli w tamtym momencie wiedziałem, że nie chcę pozostawić w tamtym momencie, mówię, wróćmy do meczu z Lechem, nie chciałem pozostawić złudzeń, kto jest winien tamtej porażki? Ja. I taka była też informacja i taki był przekaz. Jeżeli w kolejnym meczu nie ma potrzeby, w mojej przynajmniej ocenie, mówić o jakichś dodatkowych elementach, to po prostu o nich nie mówię i trzymam się faktów, liczby stworzonych sytuacji, liczba stworzonych sytuacji przeciwko, to jakiś delikatny taki kontekst mentalny, żeby żeby pokazać, jak w dużym uproszczeniu, w jakim etapie jest, na jakim etapie jest drużyna. Ale tutaj tak naprawdę, gdybym wiedział, jakie są oczekiwania kibiców, tak jak przykładowo, wiemy, że mamy się spotkać, wy mielibyście konkretne pytania przygotowane od kibiców, które wiecie, że ich nurtują, ja nie mam problemu z tym, żeby przez na przykład naszego rzecznika prasowego, kogoś z biura prasowego przekazać informacje po meczu, nawet na bieżąco. Przecież żyjemy w takich czasach, że, że, że informacja po meczu, po transmisji może być zanim ja jeszcze opuszczę szatnię, porozmawiam z piłkarzami i przejdę w miejsce, w którym jest konferencja prasowa, to można wymyśleć i przedstawić 40 pytań. Pytań nigdy nie ma. Nigdy nie dostałem żadnego pytania, oprócz jak pan ocenia, mając, jaki jest komentarz. Jeżeli będzie konkret pytanie, będzie konkret odpowiedź, dlatego nie mam z tym problemu i być może to jest dobra okazja do tego, żeby na ten temat porozmawiać i zbocicować troszkę kibitów, żeby z punktu widzenia ich ciekawości, tak jak teraz rozmawiamy, zadać konkretne pytania. Oczywiście za pośrednictwem naszych, naszego biura, biura prasowego, bo w, w obecnych czasach jest to fizycznie raczej niemożliwe albo co najmniej utrudnione.
2: Można zadać pytanie, małe, bo ja bym przeszedł do tak. meczu ze zniczem Pruszków, trenerze. Jak najbardziej. Skoro trzymamy się chronologii, bo ten bardzo jest analityczny i tej chronologii pilnuje, co ja uznaję tylko za pozytyw. Natomiast wracając do meczu ze zniczem Pruszków i takie ogólne pytanie, bo oczywiście pytanie będzie dotyczyło sytuacji problemowej, bo wszyscy mamy tego świadomość, że u naszych napastników od jakiegoś czasu pojawiła się pewna niemoc w strzelaniu bramek. Mówię o wszystkich naszych napastnikach. Dla mnie napastnik, który strzela 12 bramek w sezonie, uznaje go za napastnika, który powinien grać na tej pozycji i powinien być nazwany napastnikiem. Jeżeli spojrzymy na statystyki naszych piłkarzy, tych bramek u naszych napastników brakuje. Pytanie do Tenera. Jak ten pracuje nad poprawą tej sytuacji u naszych napastników, żeby w końcu zaczęli te bramki strzelać?
0: Przede wszystkim też nie zgodzę się ze zdaniem, że, że mamy słabych napastników albo z taką opinią, że mamy słabych albo że ja oni Ja nie powiedziałem, że oni są słabi,
2: oni, że oni wpadli w niemoc strzelecką i są w sytuacji problemowej i co z tym należy zrobić?
0: Właśnie ja nie twierdzę, że oni mają problem, żeby być precyzyjnym, bo patrząc na to, jak pracujemy, tak jak mówiłem wcześniej, my pielęgnując proces, stwarzamy liczbę sytuacji, dążymy do tworzenia dużej liczby sytuacji bardzo zbliżonych, czyli piłka z podobnego sektora trafia w podobny sektor po to, żeby ten napastnik wiedział, że nie może spodziewać się inaczej, że prawdopodobnie piłka nie nie dotrze do niego z 40 różnych możliwych miejsc, tylko ograniczamy tym przestrzeń na początek na przykład do trzech sektorów. I oni wiedząc, że to jest, czytając tak naprawdę ruchy partnerów, dynamikę akcji, oni wiedzą w którym momencie albo uczą się tego, jak dojść do tej sytuacji, jak wejść w pozycję, a później jak finalizować tę sytuację. Dlatego ja myślę, że naszym snajperom trzeba jeszcze dać trochę czasu zaufania, bo wiem, że jeszcze nie jednego z naszych kibiców zaskoczą a to, że my pracujemy niespecjalnie tylko i wyłącznie z napastnikami, bo ktoś postawił tezę, że oni są po prostu nieskuteczni. Ja się z tym nie zgodzę, ja robię wszystko, żeby im pomóc tą skuteczność jeszcze bardziej podnieść, bo widzę po prostu, jak oni pracują. Oni pracują tak jak cały zespół, pracują mocno, intensywnie, za każdym razem chcą zdobywać bramki. Być może czas, który do teraz upłynął w tym danym procesie, jeszcze nie jest tak optymalny, żeby oni zdobywali tyle bramek, ile chcą, czyli trzy na mecz, dlatego ja będę robił wszystko, żeby im w tym pomóc, a nie utrudniać zdobywanie bramek. Taka jest moja rola, takie jest moje zadanie i ja się tego będę trzymał. A Chciałbym, żebyśmy z takich pytań i z takich ewentualnie tez rozliczali się, mówiąc brzydko, na
3: koniec sezonu. Bo, bo każdy... znaczy ja, przepraszam, ale nie zgodzę się, że to są tezy. To są, no, Trener się lubi trzymać liczb, no, to są fakty. No, do w 20 sekundka muszę się podeprzeć jakoś tutaj statystyką. Transfermarkt, źródło dostępne dla wszystkich. Skupmy się na
0: sześciu ostatnich spotkaniach, w których jestem
3: odpowiedzialny za formę moich napastników. Okej, poprawiło się to. Krystian Pieczara dwa gole i Grzegorz Goncerz dwa? Tak. Gonzo dwa, a Pieczara chyba trzy, tak? Gonzo dwa. Nie, Gonzo dwa, z czego jeden chyba z karnego, jeżeli dobrze pamiętam. Mieliśmy trzy rzuty
0: karne, zdobyć z niego bramkę to też nie jest taka prosta sprawa.
3: No historia pokazuje, że nie jest tak. No a Krystian Pieczara dwa bramki w ostatnim meczu, no ale wcześniej... Tak. Wcześniej posłucha, tak. I to bardzo duża i długa posłucha, bo na 17 chyba występów w drugiej lidze no, to były zaledwie 3 bramki wcześniej. Także no, e, no, taka statystyka dramatyczna mocno.
2: Ja bym to skomentował tak, że sięgnęliśmy bruku, jeżeli chodzi o poziom naszych napastników i widać progres i to ewidentnie potwierdzam, te rację. widać progres. Natomiast i, i inaczej jest interpretować progres od jakiejś konkretnej statystyki typu 12 bramek w sezonie dla napastnika idzie w górę, strzela 20. A inaczej jest, jak tych bramek strzela bardzo mało, typu 2-3 w sezonie i faktycznie że idzie do góry. Ale jest na pewno jakiś postęp i to tenerowi ja oddaję.
0: Dlatego ja chciałbym przede wszystkim... Yy... Marzę o sytuacji, w której nasi kibice i ludzie będą przynajmniej w połowie tak mocno wierzyć, jak ja wierzę w tych napastników, bo patrząc nawet na ten progres, i to jest dla mnie najważniejsze, jeżeli jest postęp, to znaczy, że wszystko idzie w dobrym kierunku i tego się cały czas trzymam i to im wykazuje nie na zasadzie takiego o, jesteście super, i ja powiem napastnikom jesteście super, strzelajcie, no to wy nagle się strzelać. I ja ich chcę wyposażyć w konkretne, może nie tyle umiejętności, co mechanizmy, które zwiększą szansę na zdobywanie bramek i dzięki czemu taki Krystian, który obecnie, bo odpowiadam tylko i wyłącznie i chcę rozliczać ich za okres, który pracują ze mną, ma współczynnik bramek na mecz 0,72, czyli zakładając, że będzie trzymał takie tempo, jak ma dotychczas, to jeszcze do końca sezonu w świetle statystyk zdobędzie jeden 11 goli. Gonzo ten współczynnik ma w przeliczeniu oczywiście na minutę, bo liczba meczów Krystiana w podstawowej 11 to jest 5, gdzie zmieniam go na ogół około 60 minut. Czyli, czyli zagrał, patrząc na, na statystyki, 0,72 gola na mecz. Gonzo 0,9, bo Gonzo gra jeszcze mniej. I dlatego, patrząc, jeżeli ci piłkarze utrzymają to tempo, a zakładam, że gorzej nie będzie, będzie tylko i wyłącznie lepiej, bo jeszcze raz podkreślam, ja ich na co dzień widzę przyjdźcie na nasz trening, zobaczycie jak oni pracują i gwarantuję wam, że zmienicie zdanie, a jeżeli nie chcecie przychodzić na treningi i obserwować ciężką pracę i mądrą tych chłopaków, to rozliczajmy się na koniec sezonu, a ja jestem przekonany, że oni te liczby zdecydowanie podniosą.
1: Dobrze, trenerze, to mówiliśmy pięć pierwszych spotkań tak na szybko. Teraz Chciałbym poznać Pana trenera opinię odnośnie naszego ostatniego meczu z Elbląga. Jak Pan tak na, na po paru dniach ocenia to spotkanie na naszym wykonaniu?
0: Opinie czy fakty się trzymamy? Czy faktów?
1: E, niech będą, znaczy fakty, wszyscy chyba oglądali mecze, ale niech będą opinie połączone z faktami. O tak.
0: Dobrze. Tak jak powiedziałem zresztą na krótkiej, pomeczowej konferencji ja się cieszę, bo Oczywiście mam świadomość tego, że przeciwnik grał pół meczu w osłabieniu, bez jednego piłkarza, ale znamienne też jest, że Olimpia Elbląg w poprzednich meczach nie pozwalała na tworzenie dużo dużej liczby sytuacji bramkowych dla przeciwnika i pokuszę się o stwierdzenie, że była jedną z lepiej broniących, w sensie koncepcji i, i też skuteczności drużyny w całej lidze. Jeżeli drużyna Olimpia i Elbląg w pięciu meczach traci dwie bramki, a sytuacji bramkowych tworzonych z motorem, pamiętam, to była bramka po porzucie rożnym w końcówce, też też grając w osłabieniu, czyli tak dobrze broniący przeciwnik traci z nami trzy gole, ok, graliśmy wtedy w przewadze jednego piłkarza, ale też patrząc na przebieg pierwszej połowy, gdzie to nie były jeszcze idealne sytuacje, takie jakbyśmy sobie życzyli, ale też powtarzalne przez nas. Trzy sytuacje bardzo dobre. Z pół dystansu uderzenia z okolic 13-14 metra do tego Krystian miał praktycznie piłkę, w, troszkę miał, miał przestrzeni, żeby wejść jeszcze przed bramkarza i wykorzystać też świetną bramkę. To ja mogę się tylko cieszyć i widzę, że też w kwestii mm, liczb, proces, który który oni wykonują treningowy tak naprawdę oddaje, bo nawet patrząc na na dynamikę tej grupy i to jak się zachowujemy w ataku opozycyjnym, nawet w kontekście tych poprzednich meczów, o których rozmawialiśmy, czy to z Hutnikiem, czy z Olimpią w postęp jest, liczba stworzonych sytuacji jest, co oczywiście Chciałbym, żebyśmy jeszcze bardziej potwierdzili w kolejnych meczach, żeby nie rozmawiać o meczach, w którym mieliśmy handicap w postaci jednego piłkarza. Niemniej jednak nie, pre, nie deprecjonowałbym wysiłku moich piłkarzy, bo grać przeciwko też tak agresywnemu przeciwnikowi i broniącemu też nisko, w pewnych momentach bardzo nisko, to też jest duża sztuka i dlatego za to szanuję moich piłkarzy i tym bardziej wykazuje im, jaki postęp robią, bo dalecy jesteśmy oczywiście od chóra optymizmu. My wiemy, że to nie jest miejsce, w którym chcemy być. Zdobycz punktowa jest zdecydowanie niższa niż byśmy chcieli, ale wiemy doskonale, że to nie wynika z faktu niemocy, jakichś czarów albo po prostu takiej pułapki, o Jezu, co teraz zrobimy? Co, co, co się dzieje. My mamy kontrolę nad swoim zachowaniem, nad tym co chcemy robić, wiemy do czego dążymy i dlatego wierzymy bardzo mocno, że jeszcze nieraz zmienimy też optykę kibiców na, na temat pracy, jaką wykonujemy. A wiem, że na to jest potrzebna jeszcze trochę czasu.
1: Trenerze, a nie martwi trenera, kolejna stracona bramka i tutaj nawet gdy przeciwnik grał w osłabieniu?
0: Nie. Nie, dlatego... Bo wiem jakie były mechanizmy i wiem, że to był chwila, to była chwila, moment w zasadzie nieuwagi, gdzie myśleliśmy o kolejnych działaniach, a zapomnieliśmy, że trzeba żyć tu i teraz. I to jest tak naprawdę kwestia drobnej, nie, drobnego nieporozumienia w komunikacji, bo jeden z piłkarzy myśląc, że powinien zaatakować piłkę, zobaczył, że partner się wycofuje po nią w ten sam sektor i tak naprawdę błąd komunikacji, który, który był dosyć kosztowny, ale w efekcie nie, nie, nie spowodował, że zdobyliśmy mniej, mniej punktów od tych, które chcieliśmy zdobyć.
1: Dobrze, trenerze, ale do tej pory rozegraliśmy większość spotkań na wiosnę z drużynami, które albo są w strefie spadkowej, albo tuż nad kreską, więc czy... Uf, ja Po części mam obawy, że teraz jak przyjdzie, na razie nas czekają jeszcze dwa mecze z z drużynami z dołu tabeli, ale później przyjdzie nam rozgrywać mecze z samym czubem i czy właśnie taki brak jeszcze komunikacji i takich błędów, bo za dużo myślimy jak trener mówisz, bo zawodnik myślał albo chciał coś wykonać i popełniamy błędy, po których tracimy bramki, czy trener, trenera to po prostu nie martwi.
0: Nie wiem, dlaczego tak często używamy pojęcia martwi, problem, czyli raczej takie negatywne. Mam totalnie inne podejście na ten, na, na każdą tak naprawdę z tych sytuacji. W ogóle mnie to nie martwi, bo jeszcze raz podkreślam, wiem, w, którym, w którą stronę idzie drużyna, w jakim kierunku podąża i jaki jest też kontekst, bo patrząc nawet na miejsce w tabeli, które w trakcie trwania sezonu jeszcze jest nie do końca obiektywne, bo tabele powinno się sprawdzać na sam koniec, ale jeżeli prześledzimy sobie nawet zmianę w tych drużynach, jakie nastąpiły, bo każde z tych zespołów z dołu tabeli, z którym graliśmy, to jest zespół, który zmienił trenera. Strategia, jaka została obrana przez dany klub, przez danego trenera jest stricte defensywna, czyli nie jest, chyba każdy się ze mną zgodzi ze stwierdzeniem, że zdecydowanie łatwiej jest burzyć niż coś budować. My budujemy Stworzyliśmy filozofię, która zakłada budowanie, kreowanie, czyli coś z założenia trudniejszego. Tamte zespoły nastawione są raczej na destrukcję, oczywiście, plus atak z kontrataku, tak jak wspominaliście zresztą słusznie o hutniku. Niemniej jednak zdecydowanie łatwiej jest wypracować mechanizm. Długa piłka za linię obrony i szybki napastnik nie się ściga, niż zbudować system, który wymaga współpracy co najmniej trzech, czterech, czasami nawet dziesięciu piłkarzy. W jednym momencie i skalibrowanie tych wszystkich ruchów, dlatego ja wiem, że to jest zdecydowanie trudniejsze, bardziej ryzykowne. Ryzyko jest cały czas oczywiście po mojej stronie, ale znów, jeszcze wracając do przeciwników, każdy z tych przeciwników zmienił trenera. To jest nowa energia, nowe nadzieje, zdecydowanie łatwiej, jeszcze raz podkreślam, zburzyć, czyli bronić niż atakować i kreować. Dlatego te drużyny nie jest dla mnie zaskoczeniem, że też jednak troszkę punktują, bo jak zobaczymy chociażby w tabelę forma z ostatnich pięciu meczów, to to nie jest wcale tak oczywiste, że te drużyny są na tym miejscu, na którym którym tak naprawdę patrzą znalazły się w kontekście całego sezonu. Dlatego ciekawy jestem, na których miejscach skończą te zespoły. Aczkolwiek, jeszcze raz podkreślam, zdaję sobie sprawę, że punkty, które chcieliśmy zdobyć w tych wszystkich meczach, zdecydowanie są mniejsze niż te, których zakładaliśmy.
3: Ja zadam takie trochę bardziej otwarte pytanie, niż Mauryc zadał wcześniej, nie podając może trochę tendencyjnie odpowiedzi. Co trenera w takim razie martwi, tylko na chwilę obecną w zespole? Nie chcę słuchać o wizjach na przyszłość, że coś, co zakładamy, jeszcze nam nie wychodzi. Co jest największym problemem Daniela Myśliwca dziś przy pracy w Stali Rzeszów?
0: To, że Was nie ma na stadionach bo myślę, że gdybyście zobaczyli też, mam nadzieję, że nie, niebawem wróci ten moment, w którym kibice będą mogli wyjść, zobaczyć, poczuć atmosferę, zobaczyć jak ci piłkarze pracują, jak oni, jak oni pragną zwycięstw, bo byłem w wielu klubach, w różnych klubach, mniejszych, większych, w których kibice mieli większy wpływ na kreowanie opinii, bądź mniejszy i wiem, że Coś, co powodowało, że każdy klub wspina się na wyżyny swoich możliwości, to spójność. Po pierwsze spójność, którą ja buduję i staram się budować w szatni pomiędzy piłkarzami a sztabem. Później to chcemy przelać na cały klub, żeby każdy rozumiał nas, wiedział, że też jesteśmy źli po porażkach, ale nie bazujemy na emocjach, tylko i wyłącznie na faktach i staramy się tego trzymać, rozwijać. Jeżeli my, w naszym naszym klubie w obrębie budynku i osób bezpośrednio zaangażowanych w rozwijanie klubu, my zbudujemy taką kulturę spójności, gdzie każdy będzie patrzył pozytywnie, realnie, ale pozytywnie na klub, na to, jak on się rozwija i tak naprawdę poprawimy jeszcze, tak jak mówiłem wcześniej z perspektywy chociażby mojej oceny, komunikację z kubicami, dzięki czemu my będziemy mieli świadomość że czasami swoich ruchów nie rozumiemy być może, ale wszyscy mamy na celu tylko i wyłącznie jedno dobro Stali Rzeszów. Jeżeli my zbudujemy taką kulturę całego klubu, całej naszej społeczności, ja wiem, że nawet czasami będąc być może nietopowym klubem, niekoniecznie z najwyższym budżetem, ale mając taką spójność wizji i zaufanie wzajemne do siebie, my zdecydowanie więcej osiągniemy, bo liczby są w naszych komputerach, liczby są w naszych gabinetach, przejawiają się gdzie my musimy tym operować tego się trzymać, to ulepszać, usprawniać poprawiać, ale suma sumarum najważniejsze jest to dlaczego my to robimy, my tego nie robimy ja nie robię procesu treningowego po to, żeby mi się liczby zgadzały ja po pierwsze chcę wygrywać ja chcę ułatwić moim piłkarzom którzy bardzo pragną wygrywać wygrywanie, ale ja chcę żeby to nie było kosztem ok, dziś się cofniemy to może dowieziemy to 1-0, albo jutro wyjdziemy troszkę wyżej, postraszemy, a później znowu się cofniemy, czyli będziemy, nie chcę mówić, bo to trochę brzydkie słowo, lawirować pomiędzy filozofiami i pomiędzy podejściem, tylko my chcemy iść pokazać, jacy jesteśmy. Jesteśmy odważni, jesteśmy otwarci, jesteśmy pozytywni. Dzięki temu naszych kibiców przekonamy do tego, że to nie jest w jakiś sposób niedostępne dla nich, bo my chcemy wyjść do kibiców my chcemy z nimi współpracować, chcemy ich dobra, bo zakładamy, że każdy kibic chce dobra Stali Rzeszów. I wracając do pytania, tak podsumowując, mam nadzieję, że dobrze przedstawiłem to, co czuję, to co myślę, że najbardziej mi brakuje tego, żebyśmy byli szczerze i uczciwie spójni. My w klubie między sobą i tak samo my jako cała społeczność Stali Rzeszów. Tego mi najbardziej brakuje, a wiem, że w tych klubach, w których byłem, drużyny, których, które w efekcie nie osiągały celu sportowego albo wręcz przeciwnie osiągały odwrotny do zamierzonego. Największym problemem był brak spójności, było poczucie takiej, nie chcę mówić, że nienawiści, bo to też jest zbyt mocne słowo, ale takie bra, braku wiary, zaufania do tej drugiej strony, tak jakbyśmy wewnętrznie życzyli komuś z naszej, po naszej stronie, powiedzmy Rzeszowa, czy po naszej stronie, barykada też złe słowa, ale nas po prostu, że my mamy między sobą jakieś yy, niedomówienia, jakieś problemy ze sobą i walczymy wewnętrznie, zamiast skupić się wspólnie wokół jednego celu i nie walczyć, tylko po prostu współpracować, żeby iść do przodu.
3: No tutaj na pewno kluczem jest komunikacja, tak? Yy, no rozmawialiśmy o tym wcześniej. My, kibice, nie mówię o nas tutaj. Yy grupie gości, którzy, którzy robią podcast, jesteśmy otwarci na nowe twarze też, jeżeli ktoś z kibiców chciałby wziąć udział, no to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci, nie tylko my, wszyscy kibice, my chcemy wiedzieć, co się dzieje w klubie i tutaj może ten podcast będzie takim apelem do, do władz klubu, do zespołu pracującego nad komunikacją, do biura prasowego, żeby faktycznie ten kontakt z kibicem był pierwszy, bo mi się wydaje, że to jest moje, oczywiście moja opinia, że za mocno stawiamy na komunikację o akademii, o szkole, a mało wiemy o pierwszej drużynie, która jest najważniejsza, która powinna być naszym oczkiem w głowie. Więc tutaj myślę, że chodzi, chodzi głównie o komunikację. Szczerze mówiąc, trenerze, yy, chyba dla trenera i dla drużyny to jest dobre, że kibiców, to taki paradoks, że kibiców nie ma na trybunach obecnie, bo po tych pierwszych trzech spotkaniach, yy, jakby, da, jakby przyszło zagrać na Hetmańskiej z kibicami, to nie wiem, czy w dobrym humorze by pan schodził do szatni, podobnie jak i piłkarze, bo mogłoby być grubo po, po, po ostatnim gwizdku. Powiem tak, yy... Takie sytuacje. Znaczy, na pewno, na pewno go, go, gorzkie słowa mogłyby paść z górnej trybuny w kierunku, w kierunku piłkarzy i sztabu. To takie są realia, niestety. I spójność możemy budować tylko i wyłącznie, e, jeżeli, jeżeli będzie ta komunikacja, to co wspomniałem wcześniej, i jeżeli będą wyniki, które jakby no, zawsze są tym czynnikiem spajającym, jednak zgadzam, i się i tego,
0: atmosferę. zgadzam się i tego nie będę w żadnym wypadku negował, tylko. Znów szukając cały czas, pokazując jakie jakie mamy nastawienie w klubie, w momencie kiedy przychodzi porażka, na którą zasłużyliśmy, to ona nie może być zapomniana. Wyciągamy wnioski, analizujemy i poprawiamy, usprawniamy nasze procedury takie stricte techniczne. Ale taka porażka paradoksalnie też może zostać wykorzystywana w bardzo pozytywny sposób. Jeżeli wiem, że ktoś pod presją, bo jest źle, nagle przestanie być odważny, nagle przestanie działać zgodnie z tym, co sobie założyliśmy w sytuacji większego komfortu, większego zaufania, to znaczy, że to jest jednostka wybitna, która ten klub zniesie na wyżynę. Jeżeli ja spękałbym i mówiąc znów i wyrzekł się swojej filozofii i pokazał, ja jednak w to nie wierzę, bo ktoś mi nawrzucał, mówiąc brzydko, to znaczy, że ja się nie nadaję do tego miejsca po prostu i to znaczy, że osoby, które ze mną współpracują i nie wytrzymałyby takiego feedbacku, mówiąc ładnie, ze strony kibica czy kogoś, to znaczy, że się po prostu nie nadają do celów takich wyższych, bo mistrzostwo, co też obserwowałem w niejednym klubie, który zdobywał też, też no, no, powiedzmy, jakieś, jakieś większe cele, osiągał jakieś większe, większe cele, to wiem, że to jest na porządku dziennym. Możesz być wybitnym technikiem, możesz mieć świetne ciało przygotowane do ekstremalnych wysiłków, ale jeżeli... Moje przymioty takie mentalne nie są w stanie sprostać oczekiwaniom, nawet jeżeli one są niezasadne, nawet jeżeli one są troszkę za bardzo emocjonalne, to znaczy, że to nie jest miejsce dla ciebie, a my chcemy też, może niecelowo przegraćmy, bo żeby nikt tego tak nie zrozumiał. My dzięki temu też poznajemy, na kogo możemy liczyć, a kto w momencie kryzysowym nie sprosta oczekiwaniom. I być może, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której my będziemy w barażach mieli ostatnią piłkę meczową przy rzucie karnym, to my nie będziemy mieli problemu z tym, kto ma podejść, tylko będziemy mieli jeden problem. Kto wygra wyścig o piłkę, żeby przybić tak naprawdę pieczęć pod tytułem awans do pierwszej ligi. My szukamy tylko wybitnych jednostek, gdzie priorytetem jest po prostu to, jakim ktoś jest człowiekiem, jaki jest silny w sensie takim mentalnym.
1: Okej, okay, panie trenerze, bo tak naprawdę Kamil też chciał do tego nawiązać, że poprzez panej jesieni teraz pole tego marginesu na, na błędy jest coraz mniejszy i nie możemy sobie pozwolić po prostu na e, większą ilość straty punktów, bo nawet za chwilę możemy zapomnieć o barażach. Oczywiście teraz jesteśmy w tej strefie barażowej. Przed nami najbliższe dwa mecze z i z Błękitnymi. Ja chciałbym usłyszeć od trenera, czego trener oczekuje po tych dwóch najbliższych meczach. I czego możemy my jako kibice spodziewać się po tych dwóch meczach?
0: Nie wiem, jak odpowiedzieć na pytanie oczywiste. Oczywiste jest to, że chcemy wygrać. Oczywiste, że możemy spodziewać się postępu ze strony piłkarzy i drużyny, bo myślę, że nawet sam fakt, że nie do końca gramy u siebie, ale jednak jesteśmy gospodarzem, czyli nie musimy jechać kolejne 700, czy ileś tam 100 kilometrów na na spotkanie, to też powoduje, że mamy umiarkowanie względny komfort. Wiemy, że też jakość Murawy zdecydowanie jest dobra. Dlatego myślę, że możemy się spodziewać dobrego meczu albo dobrych meczów i tak, z takim nastawieniem podchodzimy i jak zawsze w każdym kolejnym meczu będziemy walczyć o trzy punkty i skupimy się oczywiście na błękitnych, jak rozegramy mecz z Błękitnymi, to wtedy będziemy pracować na to, żeby odnieść zwycięstwo w każdym kolejnym meczu, bo, bo cel mamy zawsze ten sam, czyli zdobyć trzy punkty w każdym kolejnym meczu.
1: No Ale czy trener liczy na to, że z każdym meczem będziemy na przykład stwarzać sobie jeszcze więcej sytuacji, czy nie wiem, dyspozycja zawodników na treningach napawa trenera optymizmem do tego, że w końcu będziemy oglądać mecz, który no, przypadnie nam do gustu i yy, no, serce będzie się radować po takim meczu?
0: Na no to cały czas pracujemy. Żeby cały czas był postęp i żeby ten postęp nie był widoczny tylko wyłącznie przez nas i na treningach i tylko w konkretnych elementach, wybranych elementach w trakcie meczu, bo to jest oczywiste. Dlatego ja wiem, że czas, który spożytkowaliśmy już na, na doskonalenie jakichś tam wariantów, szczególnie też w ataku, jest już taki, że widząc podróżenie, niektóre rzeczy, które my mieliśmy incydentalne, albo takie zdecydowanie zbyt, zbyt rzadkie w poprzednich meczach na treningach, one są tak widoczne, że szczególnie jak ostatnio też miałem takie spotkanie tutaj z ludźmi z, z innych powiedzmy dziedzin klubu, z innych departamentów to oni przychodząc na trening nagle doznają, nie chcę mówić, że oleśnienia, ale widzą konkretne elementy, które też było widać w tych analizach wszystkich, bo wszystkie analizy były oczywiście takie realne, czyli to, co pokazywałem piłkarzom, pokazałem też ludziom, którzy na co dzień się nie zajmują piłką. Jeżeli oni przychodzą na mecz i widzą te konkretne elementy, to znaczy, że to też będzie widoczne w meczach, bo my to już widzimy po prostu, bo my wiemy na co patrzeć i teraz... Dla mnie spełnieniem będzie moment, w którym my będziemy wygrywać seryjnie, a kibic będzie wiedział, że ten czy ten piłkarz powinien prawdopodobnie tam się znaleźć. Jeżeli on tam się nie znajdzie, to będzie tam inny, bo to będzie na pewno bardzo powtarzalne i pomimo tego, że większość zespołów będzie pewnie widzieć, dostrzegać te atuty, to i tak będzie miał problemy z, z zatrzymaniem tego sposobu ataku, bo on zakłada taką też, jak już wcześniej Wspominam w jednym z wywiadów niepowtarzalność, bo bo to nie jest tak, że mamy dwa, trzy schematy i je cały czas pielęgnujemy i cały czas one będą funkcjonować i na to liczymy, bo bo założenie jest takie, żeby każdy piłkarz mógł wyrazić siebie w obrębie zasad, które obowiązują cały zespół. Jeżeli Krystian Pieczara będzie wiedział, że Mariusz Sławek lubi dostać piłkę w wolną przestrzeń, ale na przykład bliżej środka, a nie szerzej, to on częściej będzie mu po prostu tak piłkę zagrywał i to będzie naturalne. Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, czy ja powiedziałem, bez specjalnej refleksji, tylko na bazie automatyzmów, które nie są schematami.
1: Panowie, żeby poprawić tą komunikację między drużyną a kibicami, trenerze, czy możemy od pana teraz usłyszeć Raport medyczny przed najbliższym meczem, czyli kto, z, z, którzy z zawodników wrócili już po kontuzjach, a którzy dalej nie będą do trenera dyspozycji.
0: Jeszcze nie jestem gotowy na udzielenie tego raportu. Sortowałem oczywiście. Łukasz Góra już ma maskę, w której wchodzi na pełne obroty i od przyszłego tygodnia będzie do mojej dyspozycji w kwestii ewentualnego wystawienia w kadrze meczowej. Jarek Wojut jeszcze boryka się z urazem i nie do końca mogę być pewien tego, że od poniedziałku będzie Zakładam, że niekoniecznie Damian Michalik, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to od poniedziałku też będzie już wchodził w pełen trening z drużyną Czyli być może jeszcze nie zagra w meczu w najbliższym, bo, bo będzie tylko trzy dni do przygotowania od poniedziałku do środy ale na pewno w kolejnych meczach już patrząc na to, czy on rzeczywiście zaadaptował się i wrócił do do tej formy takiej też fizycznej intensywności takiej meczowej to też od poniedziałku powinien wrócić czyli od poniedziałku wyłączając Jarka Fujuta to powinniśmy mieć wszystkich do dyspozycji i ich forma aktualna będzie powodować, że będę mógł wybrać ich do składu bądź nie
1: Okej, dziękujemy trenerze za dzisiaj w najbliższych dwóch W najbliższych meczach życzymy kompletu zwycięstw. Miejmy nadzieję, że zrobicie nam w Wielki Piątek prezent świąteczny i pokażecie, że Stal Rzeszów potrafi grać ofensywnie, pięknie dla oka, skutecznie przede wszystkim i gładko zdobędziemy trzy punkty. Trenerowi życzymy, jak i wszystkim słuchaczom zdrowych, spokojnych świąt i jeszcze raz bardzo dziękujemy za przyjęcie, zaproszenie do podcastu. Dziękujemy, powodzenia w najbliższym meczu.
0: Dziękuję, polecam się na
1: przyszłość. Wszystkiego dobrego.
0: Mówi Rzeszów, krzyczy Stal, Stalowska Brać. Oficjalny
1: podcast kibiców Stali Rzeszów.